0: سامعین سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹ اپنے سینے سے لگا لی موبی نے کہا تم عیسائی کمانڈروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے میں تمہاری ملکیت ہوں جو چاہو کرو مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی موبی نے جواب دیا لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی سفر کا موبیش پانچ دنوں کا تھا لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا موبی کو نیند آنے لگی اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی اونٹ چلتا رہا فخر جاگتا رہا صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے سلطان دوڑ کر باہر نکلا اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے ادھر کیا خبر ہے ابھی تک خیریت ہے علی بن سفیان نے جواب دیا مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے میں نے اس لشکر میں اپنے جو مقبر چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کمانڈر نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی صلاح الدین ایو اسے اپنے قیمے میں لے گیا علی بن سفیان کہہ رہا تھا ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے میں نے اپنے مقبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں مگر امیر محترم مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کیا وہ پچاس ہزار تجربے کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے مجھے شک ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی علی بن سفیان نے کہا میں اس کا بندوبست آیا ہوں میں نے علی مقام الدین زنگی کی طرف دو تیز رفتار قاصب بھیج دیے ہیں میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے سلطان ایوبی نے کہا پرسوں قاصر یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرینکوں پر حملہ کر دیا تھا یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا فرینکوں کے عمرہ اور فوجی قائدین بحرے روم میں سلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکیوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر اقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا ہے اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے سلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے صلاح الدین ایوبی قیمے کے اندر ٹہلنے لگا جذباتی لہجے میں بولا سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے کیا آپ سلیبی ادھر یلغار کریں گے علی بن سفیان نے پوچھا مجھے سلیبیوں کی یلغار کی ذرہ بھر بھی پروا نہیں سلطان ایوبی نے جواب دیا پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں اسلام کے قلعے کے پاس بان حرم میں قید ہو گئے ہیں عورت کی ظلفوں نے انہیں پابہ زنجیر کر دیا ہے علی چچا اسد الدین شیر کوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی کاش آج وہ زندہ ہوتے میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی میں نے چچا شیر کوہ کی فوج کے ہر اول دستے کی کمان کی ہے میں ان کے ساتھ سلیبیوں کے محاصرے میں تین مہینے رہا ہوں مجھے شیر کوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا تائید عزدی اور رضاء الٰی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا میں شیر کوہ کی کمان میں مصریوں اور سلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں سکندریا میں محاصرے میں رہا ہوں شکست میرے سر پر آ گئی تھی میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر تازہ رکھے یہ میرا خدائی بہتر جانتا ہے تا کہ چچا شیر کوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے مگر میں گھبرایا نہیں دل نہیں چھوڑا مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان علی بن سفیان نے کہا اس قدر مور کا آرائی اور قتل و غارت کے بعد توقع ہی کے مصری راہ راست پر آ جائیں گے مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ سلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو ریایہ میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے قواب دیکھنے لگتے ہیں وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے صلاح الدین ایوبی نے کہا اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا ہماری تاریخ قداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قباخانہ زیادہ ہوں گے ہماری بیٹیاں سلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں بلکہ ڈال چکے ہیں اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے علی تم اپنے محکومے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شبقوں مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین نوجوانوں کا انتخاب کرو بھی اس محاص کو مضبوط اور اثر بنا رہے ہیں تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک سلے بھی بچ کر نکلے ہیں ان میں زیادہ تر زخمی ہیں اور جو زخمی نہیں وہ کئی کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے میں نے سب کو دیکھا ہے تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں چھ تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں رتبے اور عہدے والا آدمی ہے سب سے پہلے اسے ملو پانچ تاجر سات عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا سلطان ایوبی نے کہا میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لے لیا ہے لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے میں نے انہیں الگ قیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے تم ناشتے کے فورن بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا اس نے تیر علی بن سفیان کو دیکھ کر کہا علاقہ چٹانی تھا محافظ تلاش اور تاخب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا اس علاقے سے انہیں یہ پانچ تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے انہوں نے یہ سات لڑکیاں بھی میرے حوالے کیں اور چلے گئے اور چلے گئے علی بن سفیان نے حیرت سے کہا آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی سلطان ایوبی نے کہا ان سے ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا علی بن سفیان سلطان ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل سات عیسائی لڑکیاں قید میں آئیں تھیں ان میں سے ایک لاپتہ ہے کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی راز سے لاپتہ ہے رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا رات وہ گشت پر نکلا تھا علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا اس نے سلطان یو کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ وہ وہیں تھے چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آ جاؤ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے قیمے تک گیا چھ لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا ساتویں لڑکی کہاں ہے لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے علی بن سفیان نے کہا تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو لڑکیاں اسے حیران سا ہو کے دیکھتی رہیں علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور بارہ وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی دو تین نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا وہ عربی زبان بول رہی تھی لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے ایک نے کہا ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی اس نے کہا میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنی شروع کر دی ہے اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ ساتویں لڑکی کہاں ہے سب نے لا علمی کا اظہار کیا علی نے کہا میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا اس نے سنتری سے کہا انہیں قیمے کے اندر بٹھا دو رات کے سنتری آ گئے تھے فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہی کھڑا کر کے زخمیوں کے قیموں کی طرف گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی کون ہو تم نیچے آؤ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا علی بن سفیان فوراً وہاں گیا یہ ٹیلہ ساحل کے قریب تھا اس کی مٹی ریتیلی تھی ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے وہاں زمین پر دو قسم کے پاؤں کے نشان تھے ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانی لگتا تھا زمین کچی اور ریتیلی تھی زنانہ نشان جدر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی اور سے ملی تھی اس نے قیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا سب کے چہرے بھاپے رابن بیٹھا ہوا تھا اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو علی نے اسے گندے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور قیمے سے باہر لے گیا اس سے پوچھا رات کو ایک قیدی لڑکی اس قیمے میں آئی تھی کیوں آئی تھی رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا تم میری زبان سمجھتے ہو دوست میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں بول سکتا ہوں لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا رابن اس کا منہ دیکھتا رہا علی نے سنتری سے کہا اسے قیمے سے باہر رکھو علی بن سفیان قیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا رات کو لڑکی اس قیمے میں کتنی دیر رہی تھی دیکھو اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالوں سب چپ رہے مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی قیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی تھی یا لیٹی رہی تھی یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز سے کودا تھا اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا کہ وہ خوفزدہ تھا وہ کسی اور مصیبت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ رابن کا عہدہ کیا ہے وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان پانچ آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بہروپ میں کچھ دور قیم وزن تھے محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل دو اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے یہی اشارہ کافی تھا وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے علی بن سفیان نے انہیں کہا تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو اس لیے میں تم پر ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا کیا تم تاجر ہو ہاں سب نے سر ہلا کر کہا ہم تاجر ہیں جناب ہم بے گناہ ہیں علی بن سفیان نے کہا اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو پانچوں نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر کھسیٹ لیا اس سے کہا کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتیلی کے ساتھ ملتا ہے یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک نشان تھا ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا تھا علی بن سفیان نے اسے کہا ان پانچ میں تم اکیلے تیر انداز ہو کمان اور ترکش کہاں ہیں؟ پانچوں چھپ رہے۔ علی نے ان پانچ میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا وہ تڑپنے لگا علی نے باقی چار سے کہا تم میں کتنے ہیں جو سلیب کے خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں اس کی طرف دیکھو انہوں نے دیکھا وہ آدمی چیخ رہا تھا تڑپ رہا تھا اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں علی بن سفیان نے کہا کہ با عزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے کہاں گیا ہے تمہارا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے ایک آدمی نے کہا اور ایک لڑکی بھی علی بن سفیان نے کہا تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہیں اور کیا مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات قیمے سے بھاگ آئی تھی اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے قیمے میں رکھا تھا اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے تھے علی نے مسکرا کر کہا تم پانچ تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے بھاگا اور اونٹ بھی اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکل والی۔ ان چاروں کو قیمہ گاہ میں بھیجوا دیا گیا پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے علی بن سفیان نے نہایت سرس سے دس سوار بلائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں چودہ پندرہ گھنٹوں کا فرق تھا اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر چھ سات دن تر و تازہ رہ سکتا ہے اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام پانی اور خوراک کی ضرورت تھی ان ناصر نے تاخب ناکام بنا دیا اونٹ نے چودہ پندرہ گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا فخر المصری نے تاخوب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی یہ ایک تھیلا تھا اس نے رک کر تھیلا اٹھایا کھول کر دیکھا اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں اسی تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا اس میں بھی وہی چیزیں تھیں علی بن سفیان کے سونگنے کی تیز حص نے اسے بتا دیا کہ ان اشیا میں حشیش ملی ہوئی ہے راستے میں اسے دو جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں کھجوروں کی گٹلیاں پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنی محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا تھا فخر المصری اور موبی منزل پر بھی نہ پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا سودانی لشکر میں ناجی ادروش اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جنرل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے سلطان ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھیں ان کے نام اسلامی تھے حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگہ دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر نکال کر حقائق کی دنیا میں لے آئے سلطان ایوبی کے پہلے مورکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیر کوہ کی قیادت میں لڑے تھے یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا لہذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا انہوں نے درپردہ سلیبیوں سے تابون کیا اور اس کے جاسوسوں اور تقریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا اور نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے نور الدین زنگی نے ذرا سا اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی سلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیر روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر سلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے سلیبیوں کا بیڑا قرق کر دیا اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا قطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے دو حصوں میں بڑھ بھی گئی ہے قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاص فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا بعض مورقین نے اس فوج کی تعداد دو ہزار سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پروانہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولیت دی مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی درپردار سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مقبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت پچاس ہزار سودانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا وہ جن کے تاخب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلا لیا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا اندھیرے میں جو کچھ نظر آ سکا وہ دو سوار تھے ایک عورت اور ایک مر جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپہ مارتا سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی کوئی آزاد فوج نہیں تھی مگر علی نے اس خشے کے پیش نظر چھاپہ نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور مقبر المصری کو گرفتار کرنا ہے بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کی جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں یہ قبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی سو فیصد بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوغلا کھیل بھی کھیل سکتی تھیں ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعقب میں علی آیا تھا چار روز علی بن سپیان دارالحکومت سے باہر مارا مارا پھرتا رہا اس کا دارائے کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد کا علاقہ تھا پانچویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے دو جاسوسوں سے ریپورٹ لے رہا تھا اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے اس کے گروہ کا ایک آدمی ایک آدمی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے جھاڑیوں میں دگبگاتا گرتا اور اٹھتا تھا میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ مجھے میری فوج تک پہنچا دو اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو علی بن سفیان نے اس سے پوچھا میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں فخر نے ہکھلاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا سزائے موت کا حقدار ہوں لیکن میری پوری بات سن لے ورنہ تم سب کو سزائے موت ملے گی علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا پوچھا یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو ہاں فخر المصری نے جواب دیا وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا تھا علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی فخر نے یہ چیزیں دیکھیں تو جھپٹ کر مٹھائی کی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا فخر نے بیتابی سے کہا خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو میری جان اور روح اسی میں ہے مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اس سے کہا مجھے ساری واردات سناؤ پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا فخر المصری نڈھال اور بے جان ہوا جا رہا تھا علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا کہ وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا تاجروں نے اسے قہوہ پلایا تھا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا تاجروں یعنی سلیبی جاسوسوں نے اس سے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اس نے بتائیں اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اس طرح سنایا کہ وہ مسلسل چتتے رہے اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے لڑکی اسے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کمانداروں کے پاس پہنچا دے وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بی بنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی فقری نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے ہے تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب پایا جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر پڑا تھا لڑکی نے اسے کہا کہ واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن فخر المصری نے کہا کہ وہ بھگوڑا فوجی ہے قشہ ہے کہ اس کا تعقب ہو رہا ہوگا لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈیں گے فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں راستے میں کسی آبادی سے کچھ کھا لیں گے مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھایا اور دوڑا دیا وہ سفر کی تیسری رات تھی اگلی شام وہ شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کماندار کے ہاں پہنچ گئے مگر فقر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا میں آ گیا وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزار میں گر گئی تھی لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو سلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے نشہ اتر چکا تھا اسے یاد آنے لگا کہ وہ محاذ سے بھاگ آیا ہے لڑکی موبی کو یہی کچھ فہمی ہوگی کہ فخر پر نشہ تاری ہے چنانچہ اس نے بے خوف و قطر کاماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنتے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے دلدادہ ہیں ان کی طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئی اس وقت تک فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ سلیبی تین چار دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ چھ سات دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا فخر یہ ساری باتیں سنتا رہا آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام تھا لڑکی اور کماندار دوسرے کمرے میں رہے درمیان میں دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو اسے ہسی کی آوازیں سنائی دی پھر لڑکی کے یہ الفاظ سنائی دیے اسے ہشیش کے زور پر یہاں تک لائی ہوں اور اس کی محبوبہ بنی رہی ہوں مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے اگر صبح اسے ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنی وہ اسے صاف بتا رہی تھیں کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے بہت دیر بعد اسے کماندار کی آواز سنائی دی یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے اسے قید میں ڈال دیتے ہیں یا قدم کرا دیتے ہیں لڑکی نے اس کی تائید کی فخر المصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا رات کا پچھلا پہر تھا وہ اس کمرے سے نکلا اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا مگر زیادہ دیر معاوف رہتا صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا اسے اب دوہرے تعقب کا خطرہ تھا دونوں طرف اسے موت نظر آ رہی تھی اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا اور اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فورن قتل کر دیتے وہ دن بھر پھر کے کھنڈروں میں چھپا رہا حشیش کی طلب قوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات وہ کہاں ہے اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر ہر چیز تاریخ کر دیتا تھا اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کی اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈروں کو فوراً چوکن نہ کرے اور سلطان ایوبی کو اطلاع دے مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا اتنے میں اسے پیغام ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں وہ حیران ہو کر چل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑایا تھا وہ سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ساحل پر سلیبی جاسوسوں کا ایک گروہ موجود ہے اور ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے محاس پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا یہاں کی کیا خبر ہے علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں یا سلطان زنگی کی مدد آنے تک ملتوی کرا دوں میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں ہماری فوج بہت کم ہے حملے کو نہیں روک سکے گی سلطان ایوبی ٹہلنے لگا اس کا سر جھکا ہوا تھا وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا اور علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا سلطان نے رک کر کہا ہاں علی تم اپنی زبان اور اپنے جاسوس استعمال کرو لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حملے کے حق میں سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے مگر رات کے وقت جب ہماری فوج قیموں میں سوئی ہوئی ہوگی علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا سلطان نے کہا یہاں کے تمام کمانداروں کو بلوا لو اور تم بھی آ جاؤ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے دی سب کو یہ بتا دینا کہ میرے متعلق ان کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاس سے یہاں آ گیا ہوں سوڈانیوں سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں تین راتیں بعد قاہرہ تاریخ رات کے آگوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشک کے لیے شہر سے باہر گئی ہے نیل کے کنارے جہاں ریتیلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر قیمے گاڑ دیے تھے فوج پیادہ بھی تھی سوار بھی رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دی سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا آسمان لال سرخ ہو رہا تھا بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شولے اٹھتے اور تاریخ رات کا سینا چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے پھر شہر میں سینکڑوں سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں باقاعدہ جنگ ہے جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا قاسا بڑا حصہ زندہ چل رہا ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتیلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں قیمزن کر دیا تھا علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا سپایا کر کے دارالحکومت پر بے قوف و قطر قابض ہو جائے گی اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیر روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیر روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے قیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا اس فوج نے سیلاب کی طرح ایک میل وسط میں پھیلی ہوئی قیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی اچانک قیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے نیل بھی آگ برسانے لگا قیموں کو آگ لگ گئی اور شولے آسمان تک پہنچنے لگے سوڈانی فوج کو قیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا نہ کوئی گھوڑا ملا نہ کوئی گھوڑا سبار اس فوج کو وہاں تمام خالی قیمے ملے کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر قیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور قیموں میں خشک خاص کے ڈھیر لگوا دیے تھے قیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی جو ہی سوڈانی فوج قیما گاہ میں آئی سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیخوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے قیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دو زخ کا منظر بنا دیا سوڈانیوں کے گھوڑے اور پیازہ سپاہیوں کو روندنے لگے سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی اس کا بھی سلطان صلاء الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر ایک اور حملہ ہوا یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر تین حملے ہوئے سوڈانی سپاہی اسی سے بدل ہو گئے انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہ ملتا تھا دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کی فوج کے اخب میں کچھ تو خون کرتی دور چلی جاتی تھی تین چار یورپی معرخوں نے جن میں لینپور اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شب کو مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر سلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا اس طرح صلاح الدین ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پھانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا ان مرقین نے سلطان ایوبی کے ان جاباز سواروں کی جرت اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے آج کے جنگی مبثر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا معجد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے وہ اس طریقے جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دیا کرتا تھا سوڈانیوں پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف دو راتوں کے بار بار کے شبقوں سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا اس کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا یہ قیادت پہنچ کو سنبھال نہ سکی اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرتناک ناک تھا یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں بعض مورقین نے دو ہزار سوار اور دو ہزار پیادہ لکھی ہے بعض کے اعداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہیں تاہم یہ صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا اور اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لیفیت میں کہ جبکہ سوڈانیوں کا پچاس ہزار لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں اور ادھر صحرا میں شب کونوں کی وجہ سے بد نظمی کا شکار ہو گیا تھا یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا وہ اب سلطان کے اتاب اور سزا سے قائف تھے لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا انہیں زمینیں دی اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی اور پھر انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں سوڈانیوں کو یوں دانشمندی سے ٹھکانے لگا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجہ کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور سلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شبکوں مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراں تیار کرے ادھر سلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تقریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا